0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zurück aus dem Wochenende und äh, willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Während ihr ja schon in die Woche gestartet seid, hat sie bei uns gerade erst begonnen und wir schauen direkt mal, wie der Handelsmorgen in den USA bislang aussieht. Die US-Aktien legen am Montag zu und äh, erholen sich damit so ein bisschen von der schlechtesten Woche, die wir seit Oktober gesehen haben. Und GameStop, eine Aktie, die euch allen bekannt ist, die fällt 20%. Dafür klettert Silber um 13% und es wird angenommen, dass dieser Anstieg auch durch die Reddit Short Squeezers ausgelöst wurde. Darauf gucken wir gleich genauer. Wir gucken, welche Aktien sich heute großartig bewegen. Was ist TART bzw. TAAT Lifestyle für alle, die es nicht wissen? Auch in dieser Woche dürfte es Short Squeezes geben. Selbst wenn es hier um goldige Zeiten geht, warum ist Silber mehr als nur der kleine Bruder des Goldes? Silber ist ein Tech-Metall, kommt ganz dominant jetzt bei der Energiewende, die wir haben. Es scheint klar, diese Woche wird auch wieder turbulent werden. Was habe ich heute konkret für euch? Wir machen einen kurzen Ausblick auf die Woche, damit ihr euch zurechtfindet in all den Terminen. Wir schauen noch einmal auf die Reddit-Mania und auf das, was wir jetzt eigentlich wissen nach dieser Woche und auf das, was wir nicht wissen und äh, auf äh, die Rolle, die Citadel spielt. Wir gucken darauf, wie es weitergeht. Und äh, wir schauen uns das nächste Reddit-Ziel an, nämlich Silber. Und die Aktie des Tages ist Ballot Power Systems. Als erstes mal ein Ausblick auf das, was diese Woche ansteht. Und es sind noch andere Sachen als immer nur GameStop und Reddit. Es sind zum Beispiel Earnings von Alphabet Alphabet. Amazon, Alibaba, ExxonMobil, also querbeet durch die Sektoren durch. Und Ende der Woche gibt es den Job-Report zum Januar, das wird auch nochmal kursrelevant. Und ja, auch die GameStop-Saga dürfte weitergehen, je nachdem, was die Börsenaufsicht macht und äh, was Robinhood natürlich macht, die Trading-Plattform, und äh, was die Reddit-Anleger weiterhin tun. Die haben nämlich schon ein neues Ziel und dieses Mal sind es nicht nur Aktien. Gucken wir mal auf die ersten Lektionen äh, aus der Reddit-Mania oder darauf, äh, was wir wissen und was wir nicht wissen. Was wir mit relativer Sicherheit wissen, ist, dass die Hedgefonds Geld verloren haben, jede Menge. Der Hedgefonds Melvin Capital Management hat im Januar 53% verloren, das sagte eine vertrauliche Quelle äh, gegenüber dem TV-Sender CNBC. Aber es gibt auch jede Menge an Sachen, die wir nicht sicher wissen. Zum Beispiel, wer alles die Aktien gekauft hat. Sind das wirklich nur Reddit-User? Sind da genug Milliardäre darunter, die das nötige Kleingeld eben haben, den Aktienkurs und die Marktbewertung so nach oben schießen zu lassen? Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren hat gesagt in einem TV-Interview übers Wochenende, vielleicht sind längst die Hedgefonds auf beiden Seiten eingestiegen, um eben Schadensbegrenzung zu betreiben. Well, that's the problem. How do you know who's manipulating the stock at this point? I mean, people are liking to tell a David versus Goliath story, but are you entirely sure that's right? Are you entirely sure that there aren't wealthy people on both sides? That hedge funds haven't moved in on the side of the people who've bid up the price of uh, game stock? And that's what happens When you don't have an honest market. Was wir wissen sollten, aber nicht genau wissen aktuell, ist, welche Rolle genau der Hedgefonds Citadel und äh, der Chef Ken Griffin gespielt haben. Der Market Maker Citadel Securities, das ist der zweite Arm des Unternehmens neben dem Hedgefonds, das ist einer der größten äh, Einnahmequellen von Robinhood. Er bezahlt die kostenlose Handelsapp, die also kein Geld von Usern macht und wickelt die Aufträge ab. Im Gegensatz dazu bekommen sie Daten dazu, was die Robinhood Anleger so treiben. Citadel Securities zahlt zig Millionen Dollar für diesen Auftragsfluss, verdient aber auch Geld daran, indem es automatisch die andere Seite des Auftrags übernimmt, die andere Seite des Handels und zum Markt zurückspielt. Und damit stecken sie die Differenz zwischen Kauf und Verkaufspreis, den sogenannten Spread, eben ein. Diese finanzielle Verbindung sorgt jetzt aber für jede Menge an Spekulationen, denn auch der Hedgefonds Citadel hat natürlich Geld verloren. Und der Anreiz, den Preis zu deckeln, wäre also da und der längere Hebel auch. Aber Citadel und der Online-Broker haben jede Beteiligung des Milliardärs an der Entscheidung absolut abgestritten. Niemand, zumindest niemand in einer Autoritätsposition, hat Citadel auch offiziell äh, jegliches Fehlverhaltens beschuldigt. Aber von Washington über das Silicon Valley bis hin zu Wall Street und äh, zum Internet fragt man sich gerade doch, was um alles in der Welt ist da wirklich passiert. Der Tesla-Chef Elon Musk und Robinhood-CEO Vlad Tenev haben am Wochenende auf Clubhouse diskutiert, wo sonst, und Musk hat ihn konfrontiert. Diese Aufnahme ist recht schwer zu verstehen, aber ich übersetze es euch jetzt. Ihr hört zuerst, wie Vlad Tenev von Robinhood sagt, Citadel hatte nichts damit zu tun. Dann fragt Musk, ob Citadel nicht wenigstens einen Anteil an der Entscheidung gehabt hätte als Geldgeber. Vlad Tenev sagt, nein, glaubt er nicht. Und dann hört man gut, dass Musk ihm das überhaupt nicht abkauft. Er sagt, all right, na dann. Von unserer Perspektive, Citadel und andere Marktmacher waren nicht involviert in das. Aber würden sie ein starkes Sinn haben, wer in die Organisation wurde, weil es ein Industriekonzordium, nicht ein Regulierungskonzordium, oder nicht ein Regulierungsregulierungsagentum? Ich habe keinen Grund, zu das zu glauben. Ich denke, das ist nur so, dass du in die Citadel selbst bestreitet jegliche Einmischung. Citadel Securities hat keinen Broker angewiesen, den Handel einzustellen, auszusetzen oder einzuschränken, heißt es in der Erklärung des Unternehmens. Sicher ist, Griffin Citadel Securities hat eine Schlüsselrolle beim Handel von GameStop und anderen Aktien gespielt. Und äh, sie haben wahrscheinlich viel Geld damit verdient, denn Market Maker leben natürlich von solchen Schwankungen und von Tagen mit hohem Volumen, von denen es natürlich im Januar viele Tage gegeben hat. Alleine am Mittwoch, also innerhalb eines Tages, wechselten GameStop-Aktien im Wert von 29 Milliarden US-Dollar den Besitzer. Aber natürlich sind die Reddit-User längst weitergezogen. Sie haben sich Silber vorgenommen. Das Edelmetall steht nun im Mittelpunkt des Reddit-Wahnsinns. Silber hat die 30-Dollar-Grenze pro Unze durchbrochen. Silber steigt aktuell so viel wie seit elf Jahren nicht mehr. Und der iShares Silver Trust von BlackRock, das größte börsengehandelte Produkt, das das Metall eben nachverfolgt, das Edelmetall, verzeichnete am Freitag einen Nettozufluss von 944 Millionen US-Dollar und dann gab es am Wochenende einen Kaufrausch. Nur die Reddit-User sind sich bei Silber gar nicht so einig, denn ausgerechnet Citadel ist ein Top-Silber-ETF-Inhaber, also sie verdienen mit bei dem Anstieg des Silberpreises. Nicht ganz das Ziel der Wall Street-Bettas. Einige schreiben deshalb: Lasst uns doch was anderes nehmen. Zum Beispiel TAT, die Aktie von dem Hersteller nikotinfreier Zigaretten. Die fällt deutlich auf, denn sie hat übers Wochenende 34% Prozent zugelegt. Der wahrscheinliche Grund, ein Foto eines Notizblocks. Der Mann, der die GameStop-Mania gestartet hat, hat dem Wall Street Journal ein Interview gegeben. Mit veröffentlicht wurden auch Fotos und auf einem ist ein Blog zu sehen und auf dem hatte er einige Aktien notiert und an zweiter Stelle steht eben T-A-A-T, kann man ganz gut lesen, wenn man reinzoomt. Und hier hört ihr einen YouTuber, der eben auch Detektiv gespielt hat und ins Foto reingezoomt hat. One of the key guys from Wall Street Bets, Keith Gill. The guy who started this Wall Street Bets revolution had a notepad in the Wall Street Journal and in his notepad, he had a list of picks. The second pick on his list was Tat, wie geht jetzt weiter? Robinhood selbst ist Schritte gegangen, noch nach der Entscheidung, einige Aktien nicht mehr kaufen zu lassen, haben sie bei 50 Aktien den Besitz eingeschränkt. Sprich, sie erlauben jedem Nutzer, äh, jedem Anleger nur noch eine Aktie zu halten, zum Beispiel bei Starbucks oder auch bei GM, bei General Motors. Natürlich ermittelt schon längst die SEC, die Börsenaufsicht, und zwar gegen Robinhood. Und der Bankenausschuss des Kongresses wird zusammenkommen. Und sie könnten Robin Hood äh, richtig Feuer unterhinter machen, denn die Republikaner und die Demokraten sind sich so einig gewesen wie selten. Unsere Aktie des Tages ist heute das Unternehmen Ballard Power Systems auf mehrfachen Hörerwunsch hin, unter anderem auf den hin von Markus Knepper. 2020 war ein Jahr vieler Extreme und äh, nirgendwo sonst war das so deutlich zu sehen wie bei Wasserstoffaktien, weil es da einfach eine sehr leidenschaftliche Euphorie der Anleger gibt, äh, rund um alles, was grün ist und nachhaltig. Das vergangene Jahr war ein absolutes Blockbuster-Jahr für Ballot Power Systems äh, und die Marktkapitalisierung ist von knapp 2,5 Milliarden US-Dollar auf 10,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Aktienkurs ist geklettert von 10 Dollar zu Jahresbeginn auf einen Rekordhoch von 37 US-Dollar. Sie sind an der Nasdaq gelistet. Das Unternehmen hat äh, damit seine Marktkapitalisierung seit Jahresbeginn um 4,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Nur, die Fundamentaldaten des Unternehmens haben sich im letzten Jahr eigentlich nicht weiterentwickelt. Der Quartalsumsatz verharrt immer noch bei etwa 25 Milliarden Dollar. Mit einem Umsatz von 25,6 Millionen US-Dollar fürs letzte Berichtsquartal ist der Umsatz sogar zurückgegangen im Vergleich zum vorherigen Quartal. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht profitabel und verliert immer noch recht viel Geld. Und damit ist das Unternehmen mit ziemlicher Sicherheit ein rein spekulatives Spiel in einer vielgelobten Branche. Diese Hoffnung auf eine tolle Zukunft stammt hauptsächlich daher, dass alle glauben, die Regierung von Biden wird grüne Energie fördern. Bis 2035 sollen 2 Billionen US-Dollar in die vollständige Dekarbonisierung des Stromnetzes investiert werden. Und auch der Autoverkehr soll eben CO2-frei werden, das hat Biden schon während des Wahlkampfs versprochen. I would immediately insist that we, in fact, build 500,000 recharging stations throughout the United States of America so that we can go to a full electric vehicle future by the year 2030, because we make up 15 percent of the problem. And so we have to have someone who knows how to corral the rest of the world, bring them together and get something done. Also, ja, vor uns äh, liegt ein Jahr, das gut sein könnte für Elektro- und wasserstoffbasierte Technologien und es gibt viele gute Nachrichten für Aktien wie Ballard Power Systems, das prognostiziert auch ein Analyst von Raymond James. In seinem Bericht schreibt Analyst Michael Glenn, dass 2021 der Wendepunkt in der Geschichte der Wasserstoffwirtschaft sein könnte. Er erwartet viele Schritte von Unternehmen in diese Richtung der Technologie. Und viele, wenn auch nicht alle Analysten sind happy, rund 67% der Analysten, die die Aktie abdecken, sagen, kaufen. Das durchschnittliche Buy-Rating-Verhältnis für Aktien im Dow Jones liegt bei etwa 57%, also die Ballard-Aktie ist äh, beliebter als die durchschnittliche Aktie. Aber es gibt eben auch Bedenken, dass die Aktie sehr teuer geworden ist, das sagt zum Beispiel TD Securities. Also zusammengefasst, die Fundamentaldaten haben sich im letzten Jahr nicht spürbar weiterentwickelt, aber es gibt eben die Hoffnung und die Aussicht auf eine rosige Zukunft. Das ist absolut okay als Investmentstrategie, aber man sollte sich dessen eben bewusst sein. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit am Start. Schreibt mir derweil gerne, was euch so durch den Kopf geht. Ihr erreicht mich via E-Mail unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend, eure Sophie.